0: Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Positief Met Pubus Podcast. Mijn naam is Janneke en dagelijks beantwoord ik allerlei vragen van ouders die struggelen met dingen in de opvoeding van hun pubus. Ik beantwoord ze en in deze podcast behandel ik die vraag met jou en geef ik mijn visie erop en neem ik je mee in mijn dagelijks leven. Mocht je het nog niet gedaan hebben, abonneer je dan op deze podcast... zodat je geen aflevering meer mist. En als je deze podcast tof vindt, geef het dan zoveel mogelijk sterren... of een positieve review. Hoe meer positieve reviews, hoe meer platforms als Spotify en Apple Podcasts deze podcast gaan aanbevelen aan anderen die deze podcast nog niet kennen. Daardoor kan ik groeien met deze podcast en... Wat ik nog belangrijker vind, kan ik nog meer ouders bereiken met soortgelijke struggles als die van jou. Je zou me er enorm plezier mee doen, dus dankjewel en we gaan gauw beginnen. Hey, super tof dat je luistert. Ik weet niet wanneer je hem luistert, maar ik neem hem op, uh, op de eerste kerstdag omdat ik gewoon met mezelf committed ben aangegaan dat ik op maandag en op donderdag een podcast online laat gaan. Ja, en dat dan tweede kerstdag op een maandag valt. Ja, dat is dan wat het is, maar dat maakt voor mij niet uit. Voordelen is natuurlijk ook, Peter heeft nu nachtdienst, die is nu aan het werk. Dus ik heb ook de tijd en ik voel ook de tijd om nu een podcast op te nemen. En ik vind het ook niet zo erg, want ja, zoals ik al heel vaak zeg, ik vind mijn werk gewoon heel erg leuk. En het voelt niet als werk, het voelt echt als... Ja, als helpen. En het voelt gewoon heel goed om hiermee bezig te zijn. Dus het, ik vind het niet zo heel erg om, om, om dat te doen. Dus dat gezegd hebbende, Wil ik even met jullie uh, nog heel even kort terugkomen op de podcast van de vorige keer. Want uh, ja, na, na aanleiding van die podcast had ik nog heel even contact met een ouder. De aanleiding was hiervoor eigenlijk anders. Maar daaruit uh, had ik nog een aantal dingen. Een aantal tips uh, voor die ouder. Om uh, uh, die puber te laten houden aan de planning. Want het was een heel voortvarende planning... en waren echt heel nieuwsgierig naar of het ging lukken. En ze zegt van, maar wat zijn er nog dingen die ik kan doen? Nou, ik had een aantal dingen genoemd. Een aantal punten genoemd die ik in de vorige podcast heb genoemd. Maar ik bedacht me nog een aantal andere dingen... die wil ik graag nog even met jullie delen. Mogelijk heb jij er ook weer wat aan. Want daar, daar doe ik het allemaal voor. Om jou ook weer verder te helpen. En uh, met name dan ook weer je puber verder te helpen... dat ze niet zoveel stress ervaren op tijd. Nou. Wat ik deze dochter, uh, want het gaat om een dochter tijdens het plannen meegegeven heb... is dat het leren makkelijker is om te doen aan het begin van de dag. Dit heb ik in de podcast ook verteld, maar ik vind hem wel heel belangrijk. Want daarmee uh, geef je jezelf, of, en dan maak je een afspraak met jezelf, laat het zo zeggen... dat je de ochtend werkt en dat je de rest van de dag vrij hebt. En wanneer je wanneer je ochtends al zegt en uitstelt, blijft het constant in je hoofd zitten. En kost dat eigenlijk heel veel energie. Daarnaast is het ook um, een heel goed idee als je, je, en dan kan ik me heel goed voorstellen dat je dat deze keer eens doet, samen een activiteit gaat doen. Ergens naartoe rijden voor de activiteit of wandelen. Ga dan samen over een bepaald onderwerp praten binnen een vak wat, wat je puber moet leren kennen. Want door er samen over te praten, door erover in gesprek te gaan, kan de puber, uh, de puber het puberbrein gemakkelijke linken leggen. En kan je het later ook gemakkelijker weer terughalen. Of kan je puber het later weer terughalen. Juist omdat je die verbanden kunt leggen. Want, weet je nog, we waren onderweg naar Den Haag. En we stonden in de file bij Rotterdam. En we spraken met elkaar over dat en dat en dat. Weet je het nog? Oh ja, weet je wel zo. Dat is hetzelfde als een oefening die je heel goed kan doen. En volgens mij heb ik het in een podcast ook verteld. Maar goed, ik weet het niet meer. Maar liever twee keer dan niet. Is dat wanneer je woordjes moet leren en je gaat woordjes koppelen in aan een verhaal. Dan, dan helpt je dat te onthouden. En als je het dan hebt over willekeurige woorden... en je gaat daarmee een rondleiding maken door je huis... dus door je bijvoorbeeld... je komt via de deur binnen... en je ziet op de grond de pizza... weet ik veel of het Frans is, maar de pizza liggen. En vanuit je ooghoek zie je de zwaluw naar beneden gaan... om de pizza te pakken. Nou, Je loopt verder, je ziet voetbal opstaan. Italië is aan het voetballen. Als je dat doet... Pizza, zwaluw, Italië, voetbal, weet ik veel. Dan zul je merken dat je, wanneer je die volger zo langs gaat, dat je die woorden gemakkelijker kan onthouden. En dat kan met woorden, maar dat kan natuurlijk ook met korte zinnetjes. Da Daardoor leg legt je brein gemakkelijke linken en kun je dingen weer makkelijker terughalen. Om aan het werk te komen, werkt de 5-seconden-regel uh, van uh, euh, Melanie Robbins. Mel Robbins, ook heel goed. Ze heeft er zelfs een boek over geschreven. Uh, de vijf seconden regel uh, werkt nou ja, als ik het voor mezelf spreek, heel goed. En wat het inhoudt, is eigenlijk, je telt van vijf naar nul, en bij nul kom je in actie. En ons brein wordt dan getriggerd om echt in actie te komen. Want waarschijnlijk herken je het wel, van toen jij tegen je kinderen nog klein waren zijn, nou, als je niet binnen drie tellen hier bent, drie. Twee. En nou, je wist, kinderen wisten niet hoe snel ze moesten komen. Mijn kinderen hebben dat nu nog steeds. En waarom? Omdat je brein dan getriggerd wordt. Want, wat als ik te laat ben dan? Weet je, wel, dan de oorzaak gevolg. Dus die is ook wel heel erg interessant. En daarnaast is het, maar dat is bij elk doel, elk ding wat je wil, het waarom heel belangrijk. Dus waarom heb je die planning ook alweer gemaakt? Wat was het doel van die planning? Wat gebeurt er als je het niet doet? Dat soort vragen. Goed, dat wilde ik nog even benoemen denk dat dat wel weer, uh, of ik hoop dat het wel weer helpend is. Goed, genoeg over. Ik pak even de screenshots erbij van vandaag. Even kijken, waar heb ik hem gelaten? Nou ben ik hem kwijt. Oh ja, ja, ik heb hem. Ik kreeg een vraag van de moeder een, uh, een tijdje geleden. En ze schrijft, hallo Janneke, allereerst wil ik je bedanken voor de herkenning en jouw tips en trucs over pubes op je account en op je podcast. Ten tweede ben ik benieuwd of je al eens een podcast of een post hebt gemaakt over pubes die te weinig eten of weinig lusten. Hartelijk goed, moeder van een tweeling van 16. Nou ja, ik heb moeder toen al geantwoord, nou goed, allereerst natuurlijk tof om te horen dat je je herkent in hetgeen wat ik zeg en vertel. En nee, er is nog geen podcast over gemaakt, maar het is wel een hele interessante. Dus ik heb moeder toegezegd, weet je, ik ga hem noteren en ik, hij staat op mijn lijstje en ik ga er een podcast over maken. Dus dat ga ik vandaag ook doen. Dus ik, ik hoop dat je er wat uit gaat hebben. Want... Ik heb het wel heel vaak over pubers die te veel eten, die, die constant kunnen blijven eten, die wel lintwarmen lijken te hebben en geen rem op eten hebben. En als het rem is, is het de misselijkheid. Maar je hebt natuurlijk ook de pubers die nauwelijks eten, die gewoon eten niet lekker vinden of die niet veel willen eten. En dat is natuurlijk wel heel interessant en soms ook heel vervelend, want je hoort natuurlijk vaak hetgeen dat ze veel eten, maar... Heel extreem, wat ik al vaker, misschien vaker benoemd heb in de podcast. Ik heb op dit moment ook een heleboel pubers die gewoon eetproblemen hebben en eetstoornissen hebben. En dat is echt, echt. Oh, daar ging vuurwerk. Spannend. Nou, is echt, echt heel vervelend. En ja, je hebt ook gewoon pubers die niet zoveel eten, die bijvoorbeeld geen fruit eten. Ja, nou ja, ik ken ze, ze bepalen. Zelf wat ze eten, daar waar je als jong, bij jonge kinderen nog een beetje kon pushen. Nou, je moet eten, want het is belangrijk, Dan lukt dat bij pubers niet meer. Dus het kan zijn wanneer je puber te weinig eet, of juist extreem gezond eet, of een dieet volgt, of het gewoon geen rem heeft om te eten. En daar kun je je als ouder behoorlijk zorgen over maken. Zeker als je puber een lastige eten heeft, of een, beperkt eet, een beperkte eetlust heeft, of gewoon niet veel lekker vindt. Maar weet je, ik vraag me af of, of waar dat vandaan komt. Dat vind ik altijd wel interessant. Want is het iets wat altijd al zo was? Als je puber eh, als kind altijd al een moeilijke eten? Of is dit iets wat met fases komt? Wat, 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 wat ontstaan is? Want ik weet nog van mezelf, ik heb in de puberteit ook een fase gehad... dat ik alle pasta's verschrikkelijk vond... En Oh, dan moest ik dat. Ik moest een hap eten. Want ik ja, heb een lege maag. Dat wilde mijn moeder ook niet. Uh, maar ik, ik, ik kreeg geen alternatief. Of ik, kreeg, ik moest een, een schep pasta eten. En ik kreeg daarna het alternatief: de boterham of de gebakken aardappels. Of op whatever dan. Maar aan de andere kant. Wanneer je puber. gewoon goed groeit en goed functioneert. dan is het misschien heel gemakkelijk gezegd van mij hoor, omdat ik er niet mee te maken heb dan hoef je je niet meer niet zoveel zorgen te maken. Want je puber functioneert goed en groeit goed. Dus wat is dan even de zaakjes het probleem? Nou ja, eetproblemen is natuurlijk weer anders, weet je. Want wanneer je puber echt laag in zijn energie zit, uh, echt onvoldoende eet... snel moe is, weinig conditie heeft en regelmatig ziek is, dan kan het zijn dat je puber gewoon voedingstekort heeft. En dat de voedingstekorten, wanneer er voedingstekorten zijn... kan dat ten koste gaan van de groei en de ontwikkeling. Die kunnen dan, zoals ze dat zo mooi noemen, achterblijven. En het kan zelfs gevaarlijk zijn voor de gezondheid van je puber. En dat is volgens mij bij deze moeder, weet ik niet of dat het geval is... maar dat is natuurlijk wel iets wat je uh, in je achterhoofd mee moet nemen. Dus uh, ja, weet je... Wat daar dan belangrijk in is, wat je dan kan doen, is wist dan als ouder vooral positief en praat niet steeds over wat je graag wil. Praat niet over dat ze meer moeten eten of dat ze uh, 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 moeten aankomen. Want dat gaat je puber niet helpen. Het gaat je puber niet helpen wanneer jij daarop focust. Want dan zal die alleen maar meer hebben van, oh zie je wel, ik kan het niet goed. En zelfs mijn moeder vindt dat dat al moet en hu, 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 hu. gaat ze niet helpen. En wat je dan wel kan doen is, bied ze uh, gezond eten en bewegen aan. Bied de, de, de mogelijkheid. Zet, zet verschillende soorten eten uh, op tafel wat, wat gezond is. Varieer wat meer. En ga samen onderzoeken wat ze wel lekker vinden. Ook misschien smaken die je niet zo vaak gebruikt zelf in de keuken. Misschien dan juist wel om ze te laten ervaren. Oké, okay, maar welke smaken heb je nog meer? Dus ga Biedt ze de mogelijkheid om gezond te eten en te bewegen op een andere manier dan dat je het nu doet? Um, daarbij is het ook interessant, want ik heb uh, voor de voorbereiding hiervan heb ik contact gehad met, uh, met iemand die hier meer van weet. En zij zei mij ook van: uh, het is, is soms gewoon heel moeilijk om aan te komen. Sommige kinderen die hebben zo'n stofwisseling, dat, dat dan gaat dat heel lastig. En één kilo erbij in de drie of vier weken is dan al goed. Het is soms, is het, dat zei ze ook, soms is het gewoon niet afvallen, is ook al goed. Dus stabiel blijven, dat is dan vaak ook al goed. En, en wat ik eigenlijk bij alles zeg is, geef het goede voorbeeld. Wanneer jij geen gezond eetpatroon hebt, dan kun je dat eigenlijk ook niet van je puber verwachten. Dus wil je dat je puber gezonder gaat eten, wees dan een voorbeeld. Zorg dan... Dat er gezonde alternatieven in huis ligt. Zorg er dan niet voor dat er alleen snoep in huis ligt. en chips in huis ligt. Als ze dat wel eten. Maar zoek ook naar gezondere alternatieven. En weet ook. en dat weet je ook wel. Vet eten is niet gezond. Weet je. En ik zeg niet dat je puber het niet mag eten. Want. Ja, wat ik, waar ik al mee begon. je puber bepaalt zelf wat hij eet. En. daarin is het. Uh, uh, is het niet meer uh, zo makkelijk om ze dingen te laten eten waarvan jij vindt dat ze dat moeten eten? Want nou ja, moeten daar hebben ze sowieso krijgen ze de kribbels van. Maar zorg er dus voor dat je voldoende gezonde, voedingsdingen, voedingsstukken. Oh, ik kan even niet op het woord komen, maar genoeg, genoeg gezonde voeding in huis hebt, hè? weet je, en daarmee zeg ik niet dat je geen chips in huis moet halen. Maar we probeer dat binnen bepaalde maten te houden. En wanneer ze dan wel extra willen snoepen... of als ze dat dan al wel eten... laten ze het dan zelf betalen. Maar zorg wel voor een gezonde... de crackers, de, uh, de, het fruit, de groente. Uh, nou ja, dat soort dingen. Dat is gewoon heel belangrijk. En weet je, je probeer het ook eens even... haal die drukte af, wat ik al zei. Leg het ze niet op. Maar en probeer het leuk te maken... Uh, uh, Eet samen aan tafel. Ga samen koken. Ga samen het menu samenstellen voor die week. Laat je puber meedenken. Laat je puber recepten zoeken die hem of haar leuk, lekker lijken. En ga samen koken. Daarmee leren ze ook de vaardigheid van het koken. Daarmee doe je samen iets. En misschien kun je op die manier bezig gaan met eten, met voeding, met het eetlust opwekken. Op die manier. Maar vooral, en dat vind ik wel een hele belangrijke. Lukt het jullie gewoon niet om zelf dat eetpatroon te verbeteren? Bespreek het dan, uh, uh, zeker bij, bij ondergewicht dan, bespreek het dan met de huisarts. Wanneer je ziet dat je puber verder genoeg energie heeft... een gezond gewicht heeft, gezonde ontwikkeling heeft, gezonde groei heeft... Weet je, dan mag je stoppen met je zorgen maken. En dan mag je gewoon gaan genieten van het puber zijn. Dan, dan mag je erop vertrouwen dat dat weer komt... Maar wanneer je puber echt ondergewicht heeft... of echt qua energie lager wordt... en dat, dat een schooldag niet meer goed vol te houden is... dat ze geen zin meer heeft in sporten... dat de weerstand minder wordt... dan zou ik je aanraden om dat met de schoolarts... de jeugdarts heeft dat tegenwoordig... of met de huisarts te bespreken. En die kan je namelijk adviezen geven... en je eventueel ook doorverwijzen naar... naar een diëtist, naar een voedingsdeskundige... naar iemand die je daarbij kan helpen... en die er verstand van heeft. Oké? Okay? Ik hoop dat je er wat aan hebt, want ik heb toch ook wel getwijfeld... of ik deze podcast zou opnemen, omdat het toch iets is... ja, weet je, ik hou van eten. Ik ben niet gespecialiseerd in eten, ik ben geen deskundige. Dus dan denk ik soms van, wie ben ik dan om hier wat van te vinden? Maar wanneer ik zo'n vraag krijg... en wanneer ik mijn, mijn, in mijn netwerk mensen heb die ik die vragen kan stellen... die ik om tips kan vragen, wat ik dus nu ook gedaan heb... dan, uh, dan voel ik mij daar... Uh, uh, content genoeg mee om er een podcast over te maken. Dus mocht hij je vragen uit voortvloeien... dan ga ik die ook weer stellen... in mijn netwerk... omdat ik dat zelf niet goed weet. En dat is helemaal oké. Okay, want ik weet ook niet alles. Maar ik leer wel en ik sta mezelf toe... om elke dag hierin beter te worden. En dat raad ik jezelf ook aan. Mocht je zelf een puber hebben... die ergens mee struggled, weet je, vraag gerust aan mensen in je netwerk. Vraag mij gerust om mee te denken. Oké, okay, Maar wat kan ik doen? Zodat jij... Je er meer vertrouwen in krijgt. Zodat jij daar ook sterker in kan staan. En je puppen daarin beter kan begeleiden. Daar doe ik het voor. Oké? Okay? Dankjewel voor het luisteren. Geniet nog van de mooie dagen. En we spreken elkaar gauw weer. Tot later.